0: Oikein hyvää aamupäivää ja tässä on Sari Heliin terveisiä epätäydellisestä maailmasta. Onko se omakotitalo Järven rannalta ja ihan taajaman keskustasta? Onko se suomalainen unelma? Sitä selvitetään seuraavat 50 viisi minuuttia. Tervetuloa keskustelemaan SAVA-arkkitehti Heini Korpelainen, huomenta. Huomenta. Sekä Kiinteistövälitteen liiton toimitusjohtaja Jaana Anttila Kangas, huomenta. Hyvää huomenta. Ja te kuuntelijat olette erittäin tervetulleita tähän lähetykseen, nimittäin voitte lähettää kommentteja, kysymyksiä omakoti rakentamisesta tai vaikka jonkun hyvän oman kokemuksenne. Yle Radio Yhden netti, etusivun kautta löytyy lähetysikkuna ja sitten, sitten niitä otetaan niitä hyviä avauksia mukaan tähän keskusteluun. Aloitetaanpa siitä, että miten Safa-arkkitehti Heini Korpelainen asuu itse.
1: Mä asun Porvoossa, puolitoista keskustassa, omakotitalossa, joka on, tuota, voisin sanoa, että tämmöistä 70-luvun tiivistä ja matalaa. Eli meillä on 4,5 ja neljän tontti. Omakotitalot on rakennettu seinä toisiinsa kiinni. Eli näyttää rivitalota, mutta on hallinnollisesti ja kaikki muuten omakotit.
0: Onko tasakattokin peräti?
1: Ei ole tasakatto, on lievä harjakatto. Semmoinen, me kyllä silloin kateltiin. Porhovanastakin vanhastakin kaupungista vanhoja omakotitaloja, kun tätä taloa ostettiin 90-luvun alussa, mutta sitten tämä 70-luvun talon suuri avara olohuone ja isot ikkunat oli se, joka on niin kuin, että yes.
0: Ne ovat muuten hieno, 60-luvullakin on aivan tehty ihania niitä isoja, isoja ikkunoita, mutta Pommihan voi sielläkin sitten piillä, jos osuu harhaan.
1: No kylpyhuone on remontoitu ja ajateltiin, että sieltä löytyisi joku pommi, niin ei mitään.
0: Hienoa. Hmm. Miten asuu Suomen liiton toimitusjohtaja itse?
2: Neljän perheen rivitalon päädyssä. Hallinnollisesti tehty järkeviä ratkaisuja kyseisessä yhtiössä jo ennen Kolmisen vuotta sitten tapahtunutta muuttoa. Hallinnejakosopimuksella määritelty piha-alueet osakkaiden hallintaan, joka helpottaa elämää rivitalossakin ja oma piha, jossa ihanat pienet
0: koirat pääsee vapaasti juoksentelemaan. Eli rivitalossakin voi olla oma piha. Eli vastaatte Kyllä. siitä täysin, täysin itse. Kyllä. Hallinnejakosopimuksella on nimenomaan
2: määritelty ja yhtiöjärjestyksen liitteeksi otettu, otettu ja merkitty siihen kartta-liitteeseen, millä tavalla huolehditaan piha-alueesta. Ja toki jos ajattelee, talvi kautta ja kyseinen piha on aika tavalla rinteessä, niin liukkaudesta huolehtii kyllä jokainen, jos ei joku ole paikalla. Että, että siinä noin pienessä yhtiössä onneksi
0: järki, järki pelaa sitten vielä sen hallinnanjakosopimuksen lisäksi. Miten suomalainen haluaa nyt tällä haapaa asua? Kertoisitko? Kyllä edelleenkin
2: monella on haaveena oma piha ja oma oma lupa sillä tavalla, että saa harjoittaa niitä omia, omia mielitekojaan asumisessa. Sitten taas se halu ei välttämättä sen todellisuuden kanssa kohtaa, koska työpaikat on kasvukeskuksissa entistä Useammin ja sen perässä on tarve liikkua. Ja silloin ehkä katsotaan niiden taloudellisten pelimerkkien mukaan, missä voidaan asua ja missä saadaan tyydytettyä ne halut. Ja varmasti sitten sen myötä, miten elämä menee eteenpäin, niin katsotaan missä vaiheessa niitä unelmia omasta isommasta asunnosta voidaan
0: toteuttaa. Meillähän oli tässä, tässä hyvinkin hiljattain sellainen aika nähtävissä, että nuoret perheet rakensivat kaikki toisensa perään sellaisen, vähintään 200 neliöisen usein sellaisen puurakenteisen. Oli aika paljon sellaisia alueita, joihin nousi joko pinkkejä tai sitten sellaisia vaaleansinisiä suuria puutaloja. Ö, sitten tuli ero monelle ja siellä, siellä on moni sellainen talo myymättä vai kuinka.
2: Kyllä vaan. Tässä, jos muutama vuosi ajattelee taaksepäin, niin se oli 2000-luvun alkupuolta sinne 2000-luvun puoleen väliin saakka, kun toteutettiin niitä unelmia. Jos perheeseen syntyi ensimmäinen lapsi tai toinen lapsi, niin aika pian ensiasunnon jälkeen tai jopa ensiasunnoksi hankittiin tai rakennettiin iso oma kotitalo. Tietysti pyrittiin löytämään sellainen tontti, että se olisi kustannuksiltaan järkevä. Ja sen myötä sitten, jos on sukset mennyt sen jälkeen ristiin, niin ollaankin uudenlaisessa markkinatilanteessa verrattuna siihen ja varmasti on ongelmallista myydä, jos on useampiakin samankaltaisia kiinteistöjä samalla
0: alueella myytävänä. Näkyykö näitä tuhoutuneita unelmia markkinoilla sillä tavalla, että ollaan pakkomyyntitilanteissa ja pakkohuutokaupassa ja myymässä ulosoton kautta?
2: No meidän jäsenyritysten kautta, meillähän on runsaat 400 välitysliikettä jäsenenä kauttaotaan Suomessa. Heidän kautta tulette viestien perustalla. Ei voi, ei voi päätellä lainkaan, että, että olisi suuressa määrin tällaista tulossa. Totta kai aina on yksittäisiä tapauksia, erilaisia tilanteita, mutta, mutta ne ei ole lisääntynyt. Taustalla on ilman muuta se, että pankit on paljon joustavampia, jos verrataan vaikka 90-luvun tilanteeseen, niin kyllä joustavaraa löytyy, ja kun ajoissa on, on yhteydessä, että pyritään löytämään ratkaisu, että voidaan jatkaa asumista. Mutta varmasti, tulee niitä tilanteita, että on pakko myydä, niin silloin haetaan sitä ratkaisua, että millä tavalla. Onko se ratkaisu, että saadaanko se laitettua vuokralle mahdollisesti, ja odottaa sitten markkinatilanteen muuttumista, tai sitten myydään Hinnalla hyvänsä, mutta tämmöistä ei
0: ole ollut nähtävissä vielä ollenkaan. Ulosoton kautta myytiin viime vuonna 40 asuntoa ja kiinteistöä. Se on, se on vähän nousussa. Miten arkkitehti näkee tämän asumisen muutoksen?
1: No tuota, kuten tuossa puut niistä taloista ja näin, niin, niin 2000-luvun puolivälisiä silloin niin oli aivan valtava tämmöinen perinnetalon buumi. Ja näähän on just monet tämmöisiä. Ja, ja tuota, mä luulen, että minkä takia nyt tällä hetkellä ei tehdä enää niin suuria taloja, niin liittyy ekologisuuteen. Puhutaan passiivitaloista, puhutaan energian käytöstä. Et sehän on lyönyt kymmenessä niinku vuodessa ihan eri tavalla niinku, niinku itsensä läpi. Eli nuoret ihmiset niinku, eivät, siis ekologisuus painaa myös niissä valinnoissa. Eli tämmöinen valtava iso talo, sehän vie kaustienergiaa. Etenkin jos sitä, niinku ne, ne talothan ei ole passiivitaloja, kun silloin ei vielä juurikaan mm, käsitettä niin kuin tunnettu. Että tässä on kyllä kymmenessä vuodessa tapahtunut aika, aikamoinen muutos.
0: Otetaan mukaan keskusteluun. Ihminen suoraan niin sanotusti myrskyn silmästä. Oikein hyvää huomenta, Jukka-talojen toimitusjohtaja Mikko Tahkola.
3: Hyvää huomenta.
0: Minkälaisia taloja suomalaiset teiltä tilaavat tällä hetkellä?
3: Tuosta keskustelusta äsken oli esillä se, että aikaisemmin rakennettiin suuria hienoja taloja, joiden käyttökustannukset olivat kohtuullisen korkeat. Niin kyllä tämä päivän rakentaja. Haluaa yksinkertaisia, kohtuullisen pieniä kolmen 4 kolmen taloja, noin 124 ja, ja sellaista järkevää rakentamista. Sellaista me Jukkalolla tänä päivänä tarjoamme asiakkaille ja, ja sille on kysyntää.
0: Halutaanko sellaista, että talo tulee tontille jollakin valtavalla rekka-autolla suoraan? Suoraan tehtaalta, että ei tarvitse oikeastaan tehdä mitään, vaan homma on oikeasti avaimet käteen, eikä sellainen leikisti avaimet käteen ratkaisu. Vai halutaanko vielä tehdä, tehdä itse?
3: No kyllä no, yleensä tilanne on se, että talotehdas tekee maatyöt, maatyöiden jälkeen sitä eteenpäin. Eli silloin talo tulee sitten vähän toimittajasta riippuen. Me Jukka-Talo toimitetaan talo noin viidessä kuukaudessa avaimet käteen jolloin siinä asiakkaalle jää käytännössä tilanteen seuraaminen ja, ja tuota, muuttoauton varaaminen. Kyllä, kyllä nykyinen muuttovalmiuskonsepti on aika pitkälle helposti tehty asiakkaalle. Et siinä ei tarvitse paljon muuta kuin seurata ja sitten miettiä, että, että minkälaisia sisutusmateriaaleja laitetaan ja, ja sitten todeta, että hieno tuli ja nyt me muutetaan.
0: Pientaloteollisuuden hyvin hiljattain julkaiseman suhdanne raportin mukaan. Omakotitalon rakentaminen on nyt poikkeuksellisen alhaisella aloituksen tasolla. Miten se näkyy teillä?
3: On totta, että ihan huippuvuosina kun tehtiin noin 16 000 omakotitalon vuodessa, tämän vuoden määrä on jossakin noin 6 000 omakotitalon tasossa, niin kyllähän se on vaikuttanut meihin kaikkiin alantoimijoihin ja, ja me juttu talolla on myöskin jouduttu sopeuttamaan menneenä vuosina, mutta, mutta tällä hetkellä tilanne on se, että meidän, meidän tilauskeri on, on suurempi kuin mitä vuosi sitten tähän aikaan, joten kyllä me nähdään, että, että ehkä se allon on saavutettu. Mutta kyllä on ollut vaikeita aikoja koko toimialalla viimeiset vuodet.
0: Mitä pitäisi tapahtua sinun mielestäsi, että suomalaiset tahtoisivat rakentaa vielä lisää omakotitaloja?
3: No kyllä kyllä asutuskeskuksessa tonttipolitiikka pitäisi muuttua sillä tavalla, että siellä olisi edelleenkin monimuotoista asumista, siellä olisi kerrostaloja, rivitaloja ja omakotitalotontta ja järkevillä hinnoilla hyvien kulkuyhteyksien päässä, niin sitä pitäisi lisätä nimenomaan kasvukeskuksista. Mutta sen lisäksi, niin kyllä mä näkisin, että että pankkien tiukat rahoitusvaatimukset, niin kyllä ne on tällä hetkellä esteenä sille, että moni nuori perhe joutuu siirtämään rakentamisen aloitusta, ja se on siinä mielessä harmi, että, että sitten kun tämä Tämä suma lähtee purkautumaan, niin silloinhan käy helposti niin, että tulee tämmöinen ylikuumeneminen, jolloin on sitten pulaa ammattitaitoista rakentajista ja, ja hinnat yleensä tahtoo nousta. Siinä mielessä se on harmi, että olisi parempi sellainen kohtuullisen tasainen kysyntä ja, ja, ja markkinatilanne.
0: Täällä vieraat nyökkäilevät. Päästetään Mikko Tahtkola Jukkataloilta jatkamaan talojen myyntiä ja jatketaan kiitoksia täältä studiosta. Jaana kangas Suomen kiinteistövälittäjäliiton toimitusjohtaja. Mitäs tuumit talotehtaan sanoista? Kyllä vaan, kuulostaa,
2: kuulostaa ihan tutulta. Samat seikat on noussut meidän välittäjän kautta näistä tarpeista. Että kyllähän sitä halua varmasti on myös rakentaa, mutta nyt tällä hetkellä moni seikka estää sen. Tonttipolitiikka on ilman muuta sellainen, sellainen että sitä pitäisi varmasti välien, vä, väljentää ja sitten voisin kuvitella, että osaan vaikuttaa ehkä sitten se, että jatkuvasti rakentaminen on tietyllä tavalla tullut entistä säännellymmäksi ja ehkä se koetaan, koetaan vaikeaksi, mutta toki on erilaisia palveluja sitten, mitä voi tuostaa avaimet käteen periaatteella, että ei, ei se nyt sinänsä sitten on syy, ettei kökkäväkeä niin sanotusti enää löydy rakentamaan, jos itse itse siellä lähtee. Mutta kyllä tuo pankkien rahoituspolitiikka vaikuttaa luonnollisesti myös myös tähän. Se on aivan selvä asia. Mutta nyt kun on pankit tehnyt erilaisia avauksia, tässä viime viikkojen aikana, niin se näyttäisi vaikuttavan siihen, että ihmiset ehkä uskaltaisivat madaltaa kynnystä ottaa pankkia yhteyttä ja keskustella mahdollisuuksista järjestää omaa asumistaan uudella tavalla, jos
0: siihen on tarvetta. Miten arkkitehti kommentoi talotehtaan puheita?
1: Minä ensinnäkin kommentoin. normijuttua, että se on vähän kaksipiippunen juttu, että tietyllä tavalla voi ajatella, että normia on liikaa, mutta aina pitää muistaa, että se myös tuottaa sitä hyvää rakentamista. Eli samanaikaisesti meillä on nämä home- ja kosteusvauriot ja kaikki tämmöiset, että että nyt kovasti rakennusliikkeet tällä hetkellä puhuvat tonttipulasti, että kaavoitusta pitäisi poistaa rajoituksia ja ja näin poispäin, mutta ne normit ja nämä ajatukset sen normien takana, nehän, nehän tähtää hyvään rakentamiseen, ne tähtää siihen laatuun. Ja ei kaikki niistä millään tavalla ole huonoa. Et meillä esimerkiksi suunnittelun pätevyydet on semmoinen asia, johon kannattaisi kiinnittää huomiota, niin kun, jota nyt tällä hetkellä, siis sitähän tulossa laki, mutta tää, tai laki on jo, mutta tulos tulossa, niin tuota enen kaikki normit on huonot. Eikä se kaavoitus ole huono, vaan, vaan kaavoitushan on sitä, että me yhdessä päätetään, mihin rakennuksia meidän yhteiskunnassa laitetaan. Eikä, eikä tuota, ja esimerkiksi esteettömyysmääräykset, ei ne tule kaavoista, vaan ne tule laista. En nyt tällä hetkellä esimerkiksi Rakli ja monet muut tämmöiset rakennusalajärjestöt niin kaavasti lobbaa ennen eduskuntavaalia sitä, että et tuota, kaavutusta pitäisi löysentää ja pitäisi luopua tämmöistä määräyksistä. Mä en kyllä ole ihan sitä mieltä, että et varmaan niin harkintaa ainakin täytyy tykää. Joustavasta kaavoituksesta pitäisi puhua ja siitä, että, että keskustelevasta kaavoituksesta, jossa niin kuin yhdessä mietitään, että mitä tehdään. Mutta että, siis sillä sanotaan, että, että ei mitään, että me saadaan tehdä ihan vapaasti mitä vaan, ei. Ei se varmastikaan se ääripää on Ei. Tuot- ei. Para- parempaa tilannetta, vaan nimenomaan tämmöinen keskusteleva ja niin, tapa. niin, ja sitä keskustelua pitäisi olla koko ajan. Ja Mutta niin. sitten tähän, tähän talotehtaaseen, niin siis todellakin... Tämä, että 16 000-6 000 on niin nämä omakotitalot vuodessa, niin sehän on valtava, valtava tota, hyppäys. Tyhdyt. On se suuri alenema. On. on. Mutta mitä siellä takana on, varmasti on taloudellisia seikkoja, epävarmuutta, mutta siellä voi olla myös... Äh, myös just tämä ekologisuus, että nyt kovasti puhutaan kiertotaloudesta esimerkiksi, joka tarkoittaa rakennetun ympäristön kannalta sitä, että käytetään olemassa olevia rakennuksia hyväksi. Eli niin omakotitaloja kierrätetään niitä, mitä meillä jo on. Onko näin, että, että meillä omakotitaloja on, on jo muualla Suomessa etenkin tarpeeksi? Et, et nyt sitten niin kuin tietysti pääkaupunkiseudulla ja kasvukiskuksessa niitä varmaan ei ole, mutta nythän tuolla muualla Suomessa niin ihan varmaan on tarpeeksi jo
0: kun jääntä tyhjilleen. Hyppäsin nyt ihan muu asiaan. mutta. Niin, hmm. meillä oli semmoinen vimma jossain vaiheessa, että haluttiin käydä pitkienkin matkojen takaa töissä. Tämä oli varmasti eri, erityisesti tämmöinen pääkaupunkilainen ilmiö, että hmm. käytiin töissä Helsingissä ja ajattiin sitten tunti Nurmijärvelle hmm. Töihin, kotiin sinne omakotitaloon. Mm. Nuoret ei halua sitä enää. Niin. Aika, aika halutaan käyttää muuhun. Olin niin. tulossa mm. tähän, että niin. onko Nurmijärvi-ilmiö aikansa elänyt? Ei, varmaan
2: ilmiönä se on siirtynyt. Esimerkiksi niin. Helsingin maunolaan tietyllä niin. tavalla niin. paljon lähemmäs saman tapaista asumista, paljon tiiviimmin, niin. ja niin, että palvelut on lähempänä. Kaikki... Ja joukkoliikennet Joo, nimenomaan. Kyllä.
1: Tämä on niin se oleellinen, että joukkoliikenteen täytyy toimia, palveluiden pitää olla lähellä ja toiseksi sen täytyy muistaa, että Suomi ja ylipäätään kulttuuri ei ole enää semmoinen monoliitti, jossa kaikki toimii samalla tavalla, vaan meillä on ihmiset on erilaistunut, yksilöllistyminen on tarkoittanut sitä, että elämäntavatkin on erilaistunut ja tuota, osa haluaa nyt sitten asua ihan keskustassa, osa haluaa asua Maunulassa, jossa se luonto on kuitenkin suht lähellä mm. ja Osa edelleenkin haluaa asua siellä Nurmijärvellä ja ehkä tehdä etätöitä siellä tai olla siellä töissä, mutta mä luulen, että ihmiset haluaa niin kuin sille, sille ajalle lasketaan myös hinta, mitä sä käytät työaikoihin. Että et niin tavallaan niin kuin raha, raha ei ole enää se ainut tekijä, vaan myös nuoret ihmiset miettii sitä, että ne haluaa pitää vapaata ja ne haluaa... Niin elää sanotaan lepposampaa elämää, joka tavallaan se lepposampi elämä oli aikaisemmin nurmijärvellä. Mm, Mutta nyt nähdään, että sitä voi miettiä myös keskustassa, jossa voi mennä elokuviin ja voi lastenvaunujen kanssa liikkua. nykyisihän esteettömyksikin on otettu jopa kaupungin keskustassa paremmin huomioon kuin aikaisemmin. Että ainakin jonkun verran. <loppaan> Kyllä nämä yksiliset mm. tarpeet näkyvät selvästi. Ja tietysti niin.
2: täytyy huomioida myös se, että työn tekeminen on nykyään etänä huomattavan paljon helpompaa. Sinänsä ei välttämättä tarvita niitä kahta autoa, että voit olla siellä pellon ja metsän keskellä, mutta sitten saattaa olla niin muut tekijät, jotka vaikuttavat siihen, että on pakko asua lähempänä, mutta uskallan väittää, että ihmisten halua asua juuri omalla tavallaan on ehkä vaan voimistumassa pikemmin kuin... Mm-hmm. Mutta sitten ulkopuolelta tulevat tekijät vaikuttavat siihen, että missä vaiheessa pystyy
1: toteuttamaan ne omat hmm. toiveensa. Mut kyllä, mä esimerkiksi haluan asua porvossa ja käydä Helsingissä töissä päivittäin. Et mulla menee siihen molempiin suuntiin niin kuin reilu tunti, mutta
0: silti mä haluan asua porvossa.
2: Kyllä, S- siellä
0: 70-luvun hmm. omakotitalous. Hmm. Hmm.
2: Mulla on oikeastaan vähän sama asia, että mä haluan asua ehdottomasti. Oulun kylässä ympäristö on, on tosi lähellä luontoa ja se muistuttaa kotipaikkaa Seinäjokea hyvin paljon. Eli, kaupunki on todella lähellä. Niin se, mutta, pikkuka- niin mäkin niin. On
1: pikkukaupungin tyttö, mm. Eli ihan omista haluista tässä. Mm. Mutta ei se, ei se työkaverit monesti kysele, että no se olisi helpompi asua täällä Helsingissä. Ei. Siis, he, on taas hirveän helppo hoitaa asiat. Se on siis erinomainen hieno on Kaikki on lähellä, vaikka mä käynkin arkepäiväisin täällä, mutta siitä huolimatta se on niin kuin kompaktin kokoinen. Ja, ja varmaan niin kuin esimerkiksi Maunulassa on sitä samaa piirrettä. Siis nyt niin kuin, ne identifioituu siihen kaupungin osaan myös. Että varmaankin maunulaiset ei välttämättä ole siis vaan helsinkiläisiä, vaan he kokevat olevansa maunulalaisia. Tai että tämmöinen niin erilaistuminen myös kaupungissa, tai Ruoholahti on yksi, tai, tai mitä nyt uusi siis nythän tehdään jo uusista asunalueistakin, nyt me siirrytään kerrostala-asumiseen, mutta asuminen on nyt mielenkiintoinen sinänsä, niin tuota, uusista tehään tehdään, hän rakennetaan jo etenkin kerrostala-alueille uusille, niin identiteettiä ihan niin Alusta. Tietoisesti. Ah, tietoisesti, joo, niin. Kyllä. Just sillä kaavoituksella. Ah, joo,
0: ja nyt kun, nyt kun taajamien ja lähiöiden mm. nimet vilahtelevat, niin Maunula ja Oulunkylä ovat, onko, sanotaanko näitä että Pohjois-Helsinki. mm. Pohjois-Helsinkiä keskustaan mm. pääsee bussilla tai junalla todellakin nopeasti. Kyllä, 8 siis, minuuttia junalla. Niin, ja... Ja... Niin, mm. Kyllä, mm. ja sitten Ruoholahti menee sitten tuonne läntiseen mm. Läntiseen Helsinkiin ja on metrolinjan. Varrella täällä kuuntelijat osallistuvat keskusteluun. Otetaanpa tässä kuuntelijakommentti mukaan. Oma kotitalo kuulostaa hyvältä, mutta ehtiikö siinä asua, kun pitää raataa limassa sen maksa- maksakseen? Itse asun viihtyisessä kerrostalossa. Mm. Mitä sanotte tähän? No, tämä on
1: juuri sitä, mitä mä sanon, että ihmiset niin kuin priorisoi eri tavalla asioita. Että, tota Aika on rahaa ja, ja, ja tietyllä tavalla niin kuin, siis se status, omakotitalon niin kuin status, ei ole kaikille statusta. Aivan. Jos he, he niin kuin kokevat, että hei, mulle on statusta se, että mulla riittää rahaa käydä monta kertaa vuor- vuosia esimerkiksi ulkomailla tai jotakin. Eli siis, tämä on just sitä, että ihmiset on erilaistunut ja, ja sehän on tosi hyvä, että jokainen tavallaan saa elää omalla tavallaan. Meillä on niin...
2: Kyllä, voida voi asua monella eri Monilla tavalla. tavalla. Niin. Et, et, tota mm-hmm. Ei se ole todellakaan mikään ainoa vaihtoehto ja oma kotitalo, ei. mutta se on tietysti hyvin vahvasti sellainen, joka on pitkään ollut unelma tietynlaista oikeanlaisesta asumisesta ja olemisesta, mutta se, se on vain yksi, yksi tapa toteuttaa sitä. Mutta
1: nythän on mielenkiintoinen, kun Östessundomi ollaan kaavottamassa sehän on tämä Sipoon Helsingin ja Vantaan yhteinen yleiskaava tällä hetkellä just sitä. Sehän on pientalovaltaista ja sinne tulee just näitä pientaloja, joka on siis tiivistä rakennetta. Se, sinne tulee sitten metro tän Eli se, se tulee olemaan niin kuin tämmöiselle omakotiasujalle ehkä semmoinen tulevaisuuden kaupunginosa, jossa on vähän ehkä uudenlaista. Jossa saattaa olla, että se ryhmärakennuttaminenkin sitten onnistuu siellä. Et siellä on, Aivan. En ottanut semmoista paperista se, no se on hyvin tiivistä. Tai siis näissä, näissä tota, kuvissa, mitä sit on nyt Yleiskaavatasolla ei vielä kovin yksityiskohtaisesti kerrota asioita, mutta mutta tehokkuus on ihan ihan pienet talonvaltaista ja tehokasta.
0: Puhutaanpas vähän nyt sitten rahasta, koska todellakin on näin, että on tultu sieltä 16 000 omakotitalotyömaasta vuosittain, siihen noin 6 000 omakotityömaahan ja samaan aikaan on tapahtunut... Semmoinen eurooppalainenkin asia, että pankit ovat tiukentaneet rahahanojaan, että pitää olla niitä vakuuksia ennen kuin kuin saa sitä omakotitalon verran sitä rahaa tai pitää olla näyttöä siitä, että pystyy säästämään. Eikö se ole hyvä asia? Mitäs jos onkin tultu siihen normaaliin, että ne rakentavat omakotitalon, jotka pystyvät maksamaan ne lainakulut? Mitäs jos tämä onkin pelkästään hyvä? Toki. Toki tässä on hyvä. Ilman muuta säästäminen on hyvä asia. Ei, ei se
2: 100 prosenttinen ja siitä yli lainottaminen ole mikä mikään hyvä asia, vaan kyllä, kyllä tämä niin oikea suunta on. Mutta tässä viime syksynä tuli vastaan sellaisia tilanteita, että pankit ei lainottanut sellaisten nuorten perheiden asunnon vaihtamista, jossa. Toinen, toinen henkilöistä oli sairaanhoitaja ja, ja tämmöisen niin työssä ja oli nähtävissä, että koko ajan on työtä, mutta kun se oli tämän luonteista se työ, niin se oli yhtenä seikkana perusteluissa, että ei, ei voida, ei, ei ikään kuin uskottaisi, että voisi hoitaa sen lainan, vaikka samanaikaisesti maksaa lähes tuhannen euron vuokraa ja, ja niin Tämmöisestä sitten taas täytyy päästä pois. Et siellä pitää järkevästi suhtautua siellä pankissa. Ja tietysti pankkiin tehtävä on totta kai arvioida sen asiakkaan maksu, se on selvä asia. Mutta mielestäni pankin tehtävänä ei ole valita sitä kohdetta asiakkaan puolesta. Mm. Jos asiakas haluaa remontoida 6, 70-, 80-luvulla rakennetun omakotitalon, ja, ja sinänsä siellä on kunnossa kaikki asiat, että sen la- osoitus siitä, että lainat pystyy hoitamaan, niin kyllä se raha pitää siihen sitten sit, sit löytyä. Eikä niin, että pankit on omalta osaltaan vauhdittamassa kasvukeskuksien keskittymistä. Se tapahtuu muutoinkin.
1: Niin siis, siis etenkin kun, kun niin tuossa aikaisemmin mainitsin tämän kiertotalouden, eli siis tavallaan meillä on valtavat summat meidän rakennetussa ympäristössä rahaa kiinni meidän kansallisvarallisuudesta, niin tuota, tietyllä tavalla onhan se hullu, että samaan aikaisesti ei näitä 70-luvun taloja, josta osa on ihan hyvin rakennettu, voi toki sillä olla huonojakin, mutta että ne on niin kuin pääsääntöisesti hyvin, niin tuota, että niitä ei pysty ostamaan ollenkaan sen takia, että ei takuudet riitä, kun se huonokuntoinen talo ei riitä takuudeksi, vaan sinulla pitää olla ulkopuksi. Eikö tämmöisiä tapauksia? On, on tämmöisiä on, tapauksia niin.
2: kyllä, näistä vakuusarvoista ja niiden niin. alennemisestä on paljon puhuttu. Ja niin. pienellä paikkakunnilla syrjäseudulla ollaan kauhuissaan siitä, että hmm. koko elämä on siinä ja ajateltu, että hmm. se turvaa. turvaa. niillä ei ole nyt mitään arvoa.
1: Hmm. Hmm. Ja siis, muistaa, että kyllähän hmm.
2: aina joku arvo on. Se on, se on selvä asia, mutta vähenee varmasti se ostaja, kunta, hmm. joka olisi mahdollisesti sitten syrjäseutujen kiinteistöstä kiinnostunut. Niin,
1: kyllähän syrjäseudullekin, jos rakentaa uuden omakotitalon, niin se maksaa ihan yhtä paljon kuin kyllä. kaikki tavarat ja tarvikkeet ja talopaketit. Ne maksaa ihan täsmälleen yhtä paljon, minne hyvään se saa saattaa olla halvempaa. Mutta sitten samaan aikaan nämä vanhat, niinku, niillä ei ole mitään niinku, hintaa tavallaan. Tai et se on... Siis tämähän on katastrofi tuolla, tuolla muualla Suomessa, tuolla sisämaassa. Et, kyllä siellä on niin Varmaan aika ankeetunnelmat tunnelmat monilla paikkakunnilla.
0: Mitä se katastrofi tarkoittaa ihan, ihan käytännössä? Onko meillä kohta sellaisia kehäkohdoksen ulkopuolella mm. ja isojen kaupunkien ulkopuolella sellaisia alueita, joissa on vain käyttämättömiä ja ränsistyviä omakotitaloja? Sellaiseksi se menee sitten?
1: No, onhan tämä tietyllä tavalla nähty kertaalla jo kun. Minä olen todellakin Pohjois-Karjalasta kotoisin, kuten tuossa aikaisemmin puhuttiin. Niin siellä kun lähdettiin Ruotsiin, niin talothan jää tyhjilleen. Siis on ne, silloin on jo tapahtunut. Sitten ne oli perikunnilla tai kesämökkeinä. Tai muut. Nyt tämä sama ilmiö saattaa olla niin kuin paljon uudemmilla omakotitaloilla. Ne jää kesämökiksi, vapaa-ajan asunnoiksi. En tiedä, mutta kyllä niin kuin henkilökohtaisella tasolla varmaan monella perheellä. Tai vanhuksilla, jotka haluaisi muuttaa esimerkiksi keskustaan, niistä vanhoista omakotitaloistaan. Ja ne, ne ei saa siitä niin mitään hintaa, että ne pystyisivät sinne kierrostaloon keskustaan muuttamaan. Niin mitä nämä pienellä paikkakunnilla nämä kunnat tekevät? Niiden täytyy sinne vanhuksille omata kaikki ne palvelut sinne syrjäkylille. Tai ne eivät välttämättä ole edes kau, Ne saattavat olla muutaman kilon, päässä keskustasta. No joo.
2: Kyllä. Ei, ei minkäänlaista katastrofikuvaa halua luoda, mutta tietyllä tavalla nähtävissä, että voisi sanoa ehkä että uusi aalto nimenomaan mm. on tulossa. Ja vuosikymmeniä on kuitenkin Suomi kaupungistunut ja se jatkuu entisestään ja väistämättä kun aina jossakin on asuttu, niin ne jää tyhjilleen mm. Suomessa kuitenkin. 5,5 miljoonaa asukasta, niin miten se riittää näin laajan maan mm. asuttamaan tasaisesti niin, että joka paikassa säilyisi, säilyisi aktiivinen kyläyhteisö. Se ei,
0: se ei tämän, näin, tämän kokoisella kansalla se ei ole mahdollista. Samaan aikaan, kun eilen tarkistelin tuolta Internetistä, että minkälaisilla hinnoilla esimerkiksi nyt pääkaupunkiseudulla saisi omakotitalotontin, jos, jos leikin omakotitalorakentajaa ja, ja mietin ja katselin niitä, niin ensinnäkin niitä on erittäin vähän tarjolla. Ja sitten koko lailla hintalappuhan alkaa sadasta viidestä kymmenestä tuonnesta eurosta. Ja minä hänen omakotirakentamisesta mitään tiedä, mutta... Minusta se kuulostaa ihan näin maalaisjärkisesti, niin kuulostaa muuten aika kovalta hinnalta. Tontista.
3: Mm. Mm,
0: kyllä.
1: Niin, siis tuolla kauempana Suomessa, niin sillä saa parhaimmillaan kaksamakotituloa. Mm. Jos pelkä Tontikin. Kyllä. Tällä hetkellä.
0: Et ky- siis on aina nämä niin kuin naurittavia suorasta? Niin itkettäisi, jollei naurattaisi. Hmm. Täällä niin. kuuntelija kommentoi, että vanhojen omakotitalojen heikko menekki johtuu siitä, että uuden pakettitalon saa sangen edullisesti ja helposti. Eivätkä remonttihuolet haittaa pitkään aikaan? Ei muuten saa helposti,
1: tuohon sanoisin kyllä. Kerro siis lisää. Rahalla, rahalla saa kyllä, jos niin kun ottaa sinne sitten rakennusfirmaa, joka pystyttää sen talon, mutta noin niin kun, <tos-> Jos en olisi alan ihminen, tai vaikka olenkin alan ihminen, niin, niin tota, en olisi niin varma, että haluaisin korvata omaketitalon urakkaan. Sehän on siis täysvilli maailma. Siellä kaikki, kun kyse on on siis kertarakennuttajia. Tai korkeintaan kaksi-kolme kertaa mm. rakennetaan se talo. Mutta joka tapauksessa on tällä alalla amatöörejä. Se kieli, mitä rakennusalan ihmiset siellä käyttää, on kuitenkin rakennusalan kieltä. Siellä tapahtuu väärimmärryksiä. Toisaalta, kun nämä tietää, nämä maan, maan yritykset tai muut, että tota, tämä asiakas tulee mulle vain kerran, niin siellä tapahtuu siis kaikenlaista. Siis esimerkiksi tota, maan yritys voi tuoda saastunutta maata, eikä, eikä tota, ota siitä mitään vastuuta, ja jos ei sitä maksa, niin us, uhkaa sillä sun tällä. Tai sitten... Niin yksi, kun tein tutkimusta, tutkimusta ja haastattelin omakterakentia, niin eräälläkin haastateltavalla, niin jos hän ei olisi sattumoisi mennyt katsomaan kellariin, niin tota, perustukset olisivat olleet sellaiset, niin kuin, jotka olisivat romahtaneet. Siis niitä ei ollut tehty oikein. Ja ne olisivat jääneet sinne peittoon. Siis ihan ihmeellisiä asioita. Tai sitten perhe ostaa... Omakotitalon sisustamista vaille valmiina. Tässä on nyt kyse tästä kielestä. Rakennusalan ihmisille sisustamista vaille valmiina tarkoittaa jotakin ihan muuta kuin tavallisessa kielessä. He kuvittelivat, että he sit laittaa tapettiin seinään ja, ja tuota, huonekalut sisälle. Mutta sehän ei tarkoita rakentamisen kielessä sitä, vaan se tarkoittaa sitä, että sun on seinät pystyssä ja, ja kaikki muu niin kuin pitää tehdä. Että tuota, Oma kotirakentajanani ottaisin hyvän konsultin, joka osaa mulle neuvoa, joka valvoo ja hoitaa sen koko projektin minun puolesta.
2: Joo, ja valvoo, valvoo minun etujani. Niin. Mm,
1: kyllä. Et tota, edes arkkitehtina, niin en tiedä lähtisinkö... Niin <tos->
0: Että uskaltaisiko lähteä rakentamaan? lähteä, niin. lausunto ei hei, muuten välttämättä sitten nosta näitä omakotitalon lukemia tänäkään vuonna. Ei
1: varmaan nosta, mutta toisaalta jos on halua, niin sitten hyvät, hyvät asiantuntijat avuksi. Hyvät suunnittelijat, hyvät valvojat, hyvä rakennettu ja konsulttikin voi olla siinä niin ho- hoitamassa. Tai ainakin neuvomassa. Hyvä pääsuunnittelija huomasi se, se on tietysti Tota, se niin kun, ja sitten kun hän sanoi että ei, ei ole ongelmaa homeesta. Ei voi tietää, jos sulla on huonot, huonot rakennusmiehet siellä, tai jotka ei niin välitä, niin ihan uuteenkin omakotitalo voi yllättävänkin äkkiä tulla hometta.
2: Puolia voi olla siitä huolimatta, että et niin, se on
1: uusi. Niin, mm. et, et, et ei pidä siihenkään tuurittautua uudesta Sitten jos, jos esimerkiksi villalta on jätetty uloskastumaan niin hyvinkin äkkiä alkaa muodostua. Kaikessa rakentamisessa tosi huolellisuutta, hyvät, pitää olla siis tämmöistä ammattiylpeyttä rakennuttajilla, pitää olla ammattiylpeyttä suunnittelijoilla, pitää olla ammattiylpeyttä valvojilla, kaikilla pitää olla pätevyyttä, osaamista ja halua hoitaa se asia hyvin.
0: Ja sitten tullaankin siihen kohtaan, missä moni haluaa säästää, koska eurot ovat tiukassa. Niin, ja saman ei pidä
1: säästää ihan
0: väärin. Kyllä, niin, niin siinä tullaan siihen kuin sitten kun niin. otetaan arkkitehti ja mm. rakennusmestari, niin oh, se, se on se, niin se kallis, Se
1: on se paikka, jossa ei kannata säästää. Silloin kun sulla on hyvät ammattilaiset, niin, niin tuota, sulla on jonkunlainen vakuus siitä että tämä homma hoidetaan. Ja niistä tietysti kannattaa sitten kuunnella toisten, toisten omakotirakentien kommentteja, että onko nämä ollut hyviä ja onks, onks, että siinä vaiheessa, kun valittee näitä, näitä ammattilaisia. Niin
2: ja voisi varmasti mm. sanoa, että lopputulos kuitenkin on kokona- kokonaisuudessaan halvempi, kuin sitten taas se tilanne, niin, että vuosikausia niin. mahdollisesti riidellään
1: mm. jostain rakennusvirheestä. Mutta omakotitalon suunnittelu ei parilla tonnilla saa. Siis, siis se suunnitteluhan ei ole piirtämistä, vaan suunnittelu on jotakin ihan muuta. Mitä muuta? No se sisältää, että tietysti kaikissa pitää selvittää materiaalit, miten, miten materiaalit toimii, miten uudet materiaalit toimii, miten, miten rakenteet ymm, saadaan toimimaan. Nyt esimerkiksi passiivitalossa on aika paljon tämmöistä tämmöistä tuota, uuttakin rakentamista. Miten toisten suunnittelijoiden, eli sähkö ja LVI ja erilaisten suunnittelijoiden suunnitelmat toimii yhteenpäin. Suunnittelija hoitaa sen, katsoa, että ne ettei tule väärään paikkaan ilmastontikonetta tai, tai mitä nyt mitäs vielä? Katkes ajatus nyt.
0: <laughs> niin, mutta, mutta otetaan sen katkeneen ajatuksen hmm. ää, Ryydyttämiseksi kuuntelia kommentti, joka on tällainen, että omakotiasumisen ongelmia. Mm. Ensin rangaistus, iso varainsiirtovero. Mm. Sitten ei kauppaa lähimaillakaan, tarkoitetaan päivittäistä varakauppaa, mm. ei julkista liikennettä eikä muitakaan palveluja. Yhän nouseva järjetön kiinteistövero, siis ei enää varaa siihen omaan autoon. Puuttuu vain ehkä hengitysilmavero. Mm-hmm. Tässäkö on? suomalaisen asumisen koko kuva? No, tämä varainsiirtovero on varmasti yksi tekijä, joka
2: on vaikuttanut siihen, että jos mietitään, että lähteekö ostamaan asunto-osakeyhtiön muotoista pientaloa mm-hmm. vai sitten kiinteistömuotoista, koska siinä veroprosentti on ollut aina eri. Nythän on tullut esitys siitä, että yhdenmukaistettaisiin varainsiirtoveroa kiinteistö, kiinteistön osalta 4 prosentista tultaisiin 20 prosenttiin, mm. eli siihen asunto-osakkeiden veroa Tätä ollaan kyllä ajattu jo useampikin vuosi, eli ei ole sinänsä perustetta tälle erolle, mutta kyllähän tuo kiinteistövero on sitten yksi sellainen asia, mikä nousee pientä asujien puheenvuoroissa voimakkaasti, että se on se, mistä sitten helposti otetaan niitä varoja
1: julkisen talouden hoitamiseen. Mm. Niin, siis se olisi ainakin reilua, että se olisi, Nyt en... niin, että se olisi samanlainen. Mm.
0: Nythän tällä hetkellä pankit markkinoivat hyvin voimakkaasti lyhennysvapailla, että saa, saa asuntolainaansa lyhennys, lyhennysvapaata. Mikä merkitys tällaisella markkinoinnilla on? Äh, Pitääkö sitä vähän katsella myös skeptisesti? No tietysti pankki tekee sen
2: omista tarpeista. Jos ajatellaan, että mennään kolme-neljä kolme, neljä kuukautta taaksepäin, niin jos vaikka halusi keskustella yhden tai kahden kuukauden lyhennysvapaasta, niin se maksoi sen verran paljon, että siihen ei ollut järkeä lähteä, jos edes suostuttiin keskustelemaan jolloin tulee mieleen, että mikäs nyt on mielen muuttanut. En nyt välttämättä usko siihen, että tässä pelkästään ajatellaan sitä, että saadaan Suomen pyörät pyörimään ja sitä rahaa sitten muuhun kulutukseen, että kyllä siellä on tietysti pankilla oma, oma etu taustalla. Mutta sellaisena viestinä voisi ehkä tämä nähdä positiivisen kautta, että tämä on madaltanut kynnystä keskustella pankin kanssa mahdollisista ehkä asumisen uudesta järjestelystä, jos haluaa vaihtaa isompaan asuntoon tai sitten pienempään asuntoon, niin ehkä tämä on nyt madaltanut sitten sitä kynnystä, että voi keskustella muustakin kuin vain lyhennysvapaista.
1: Pankki on liikelaitos kuitenkin.
2: Juuri näin, se on se taustalla
0: oleva fakta. Mm. Niin, pankki ei ole hyvän tekeväisyyden tekijä. Onko, onko lyhennysvapailla ollut vaikutusta siihen, miten ihmiset käyvät vaikkapa sitten niillä omakotitalo-myyntinäyttöillä. Suomen kiinteistövälitteen liiton toimitusjohtaja Jaana Anttila Kangas.
2: Nyt selvästikin olisi nähtävissä, että nämä ulostulot pankkien osalta on vaikuttanut siihen, että ihmiset ovat lähteneet liikkeelle asuntoesittelyihin. Tässä on viimeiset seitsemän vuotta menty enemmän tai vähemmän vuoristorataa, että asuntokauppa on ja se on hiljentynyt taas totaalisesti ja taas uudelleen. Se on ollut niin täysin ennakkoimatonta. Ja nyt erilaiset pienet positiiviseksi vähänkään tulkitut viestit näkyy muun muassa siinä, että lähdetään esittelyihin katsomaan. Ja tietysti täytyy muistaa, että verkosta... Pääsee näkemään myynnissä olevat kohteet varsin hyvin eri kuvien perusteella, Et sen, sen kautta on jo tehty se ennakkovalinta, että sitten kun lähdetään katsomaan jotain, niin sitä, sitä sitten mennään tosissaan, ellei ole sitten kysymys, että mennään uteliaisuutta naapurustoon katsomaan, mitä täällä on sisustettu. Mutta selvästi liikehdintää asuntonäytöillä on ollut. Toisaalta sitten nämä puheet siitä, että on ostajamarkkinat on sitten taas näkynyt hyvinkin alhaisina tarjouksina, jotka ei ole johtanut käytännössä yhtään mihinkään. että on, ne on, ollut niin, mulle on viestitetty että riman alittavia, että ne, niistä ei ole päästy edes sitten jatkokeskusteluihin. Mutta, mutta tota, sinänsä tämmöistä aktiivisuutta on. On kyllä nähtävissä. Yleisesti ottaa vuoden vuodenvaihde ja ä, tammi-helmikuun on, on hiljaisempaa asuntomarkkinoilla, mutta kun aurinko alkaa nousta korkeammalle ja lämpöä tulla, niin kyllä silloin alo- aletaan katsoa muutoinkin, mutta tässä on ehkä vähän aikaisemmin tapahtunut tämmöinen virkistyminen tuolla näyttöjen osalta.
1: Sitten se on varmaan niin, että siellä, mitkä menee kaupauksi, niin ne on niitä toimivia hyvin suunniteltuja, jotka niin sopii siihen.
2: Kyllä vaan, hmm. joo. Siis täytyy muistaa, että kyllä kauppa käy koko hmm. ajan, mutta hmm. ei, ei niin kaikki kohteet mene. On kaikki, Kaikissa kasvukeskuksissa varmasti jokainen äh, kuuntelijakin pystyy tunnistamaan omalta asuinalueeltaan sellaiset kadut tai alueet, mm. joihin tulee kohden myyntiin, niin se menee site, koska mm. sinne on paljon halua, halua muillakin päästä. Eli, eli tota, tämäkin on hyvä, hyvä muistaa, että ei tämä täysin jäätynyttä ole, mutta että aktiivisuutta on
0: varmasti vähän niin laajemmalti
2: viime viikkoina ollut.
0: Mm. Miten meidän oma kotitalo? rakennusmääriemme romahtamista ää, kehittää se, että perhekoko pienenee. Meillä on hyvin paljon sinkkutalouksia, meillä on pariskuntatalouksia. Ja, ja kaikilla ei ole kolmea lasta, eikä kahtakaan lasta, eikä yhtäkään lasta. Niin, siis tota,
1: varmaankin Nythän jo kymmenen vuotta sitten niin talotehtaalla niin oli myös tämmöisiä joitakin pienempiikin malleja, mutta niitä oli tosi vähän, että se et oikeasti sai niin etsiä. Mutta nythän on sitten tämmöinen boomi arkkitehti- ja nuoria arkkitehtiopiskelijoiden keskuudessa, että siellä puhutaan minimiasunnosta ja tehdään tämmöisiä muutaman 25 neliön pieni omakotitalo, nyttenkin on ollut tuolla lehdistössä, Mut tota, sitten voi niin miettiä sitä, että mennäänkö sinne niin toiseen äärimmäisyyteen, että, että tuota, se voi ehkä opiskelijalle se 25 neliön pieni sopii mutta että ei, ei niin kuin, siis Suomessahan asumisen väljys verrattuna esimerkiksi Tanskaan, niin on, mehän eletään edelleenkin tosi paljon tiiviimmin. Meillä on vähemmän neliöitä per henki käytössä, että emme sen menisi, mutta... Voisihan niitä omakotitalomallistoja olla näitä yhdelle hengelle ja kahdelle hengellekin.
2: Niin, voisi ehkä ajatella, että mm. asumismuotojen moninaisuutta kehitettäisiin, että olisi erilaisia tapoja asua. ei se yhdenlainen joku alue, tuossa jossain vaiheessa puhuttiin, että kun silloin 2000-luvun puolessa välissä nousi pastellitaloja samankokoisia, niin ei nyt välttämättä tarvitsisi olla sitten, kun menee yhteen yhdelle alueelle, että se on liian ihme maassa tyyppinen samankaltaisia mm. taloja. Että se monima- Monimuotoisuutta varmasti kaivataan, koska nimenomaan erilaisia perhekokoja on ja yhä enemmän monimuotoisempia.
1: Sitä paitsi siis, tuota, äsken puhuin noista mallista, malleista, niin tuota, nyt tämä talotehtaat on osittain luopunut siitä, että on mallistot, vaan jokaiselle tehdään se, esimerkiksi design talo muistaakseni sellainen, joka ilmoittaa, että he tekevät jokaiselle niin kuin yksilöllisen talon. Ja sitten toinen asia, mitä voisi kuvitella nämä yhden hengen tai kahden hengen taloudet, niin just tämä ryhmärakennuttaminen, jossa yhdessä palkataan suunnittelija ja rakennuttaja, ja tehdään niin kimpassa perheet kaikille, niin siellähän voidaan tehdä niin kun semmosikin ratkaisuja, että se pientäkin rakennuttava, itselle rakennuttava, niin se ei tule niin suhteettoman kalliiksi. Että näinhän, näitähän on kerrostalokohteita, mutta sitten voisi olla myös tämmöisiä omakoti, omakotikimppoja. Ja niitäkin on ollut. Esimerkiksi Karin Grugfors-arkkitehti on, on ja Jakob Sollakin on rakennuttanut tämmöisiä.
0: Mikä on mm. sitten esimerkiksi tällaisen 25 neliön minitalon jälleenmyyntimarkkina? Onko niin. siellä mm-hmm. sitten jonossa omakotitalon ostajia? Ei, ei varmasti yhtä enempää kuin
2: nyt tälläkään hetkellä. Et, et, tota, varmasti siinäkin on se, että pitäisi olla erilaisia, erikokoisia, mm. ja koska tarpeita on niin monenlaisia. Tuosta ryhmän rakennuttamisesta sen verran voisi todeta, että nythän on tulossa laki mm. todennäköisesti syyskuun alusta tai loppuvuodesta voimaan, ja se on erinomaisen mm. hyvä asia, että siihen, siihenkin tulee sääntelyt. Ja ja sielläkin on tullut. ollut
1: ongelmana tämä pankkien rahoitus. Kyllä, siellä että on ollut te... totaalinen on. Ky- ky- ja se liittyy tästä kohtuuhintaisuuteen, eli siis siellä, Sillä siellä sitä hakemaan. pystyy sitä omakoti- tai, tai kerrostalo niin saman halvemmalla kuin mitä tällä hetkellä. tähän on suuri ongelma pääkaupunkiseudulla tämä kohtuuhintaisuus kuitenkin.
0: Täällä kuuntelija kommentoi tällä mm. tavalla, että omakotirakentajille pitäisi antaa valtion puolelta kunniamerkki asuntokannan tuottamisesta. Mm. Omalla verotetulla rahalla rakennetaan ilman yhteiskunnan tukia alvit mm. ja muut vielä maksellen. Näissä taloissa asuu kaksi perhettä eli kah- perheet kahteen kertaan niiden elinkaaren aikana ilman kuluja yhteiskunnalle energia- ja kiinteistöveroja maksaen. Tässä on muuten totuuden siemen, vai mitä? Paitsi siitä voisi sanoa, että kyllähän se,
1: sitä kun velkaa sitä rakentamista varten otetaan, niin kyllähän toistaiseksi ainakin verovähennys on, on toiminut. Sitä velastahan on saanut, mutta jos sekin muutetaan, mm. otetaan niin pois. Kun mm, niin, niin Kyllä, kyllä varmasti mm.
2: siihen jossakin vaiheessa mennään. Sekin niin. poistetaan. Mm.
1: Mm. Toivotaan, että ei. Mm. Mutta, eli siis, kun pannaan vuokra-asuminen ja omistusasuminen rinnakkain, niin tuota, täytyy tätäkin miettiä, että todellakin niin tämä kuulija oli todennut, että, että, että siinähän on palannut valtavasti omaa työtä siihen omakotitalon rakentamiseen. Kyllä. Olisi voinut sieltä Jukkatalon mutta kysyä, että miten paljon on semmoisia, jotka ottaa sen avaimet käteen ja miten paljon on semmoisia, jotka se ja hoitaa itse Mä aika pieni prosentti enää tätä hartiapankkia.
0: Ja miten paljon haetaan... Lauta, mikä se on? Sahalta. Miten niin, paljon haetaan sahalta laudat ja, 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 ja aletaan mm. tekemään? Et eikö silloin, kun alettiin tekemään näitä tyyppitaloja, joita mm, Alvar mm. Aaltohan teki sen niin. mallin 30-luvulla, niin silloinhan ne rakennettiin itse?
1: Joo, siis kyllä. kyllä. Ja, ja tietyllä tavalla nyt mun mielestä näitä talotehtaitakin täytyy ajatella sillä, että se on vaan tuotantotapa. Sehän ei, niin kuin, esimerkiksi Itävallassa on ja Keski-Euroopassa kaikki tehty näin, että et yksilöllisesti suunnitellut talo, niin talotehdas sitten vaan toteuttaa sen. Eli eihän se talotehdas tarkoita silloin sitä, että et täytyy ottaa just semmoiset mallit, mikä, mikä heillä on, vaan sillä voi ihan hyvin talotehdas voi tehdä yksilöllisiä taloja, kun ne vaan haluaa. Ja tämä design-talo on lähtenyt tälle, tälle. muutkin on pikkusen. Niin Höllänneet otetaan, että et, et, ei, ei voida enää mennä siihen, että meillä on nyt nämä mallit ja ottakaa Olisi näistä. näistä. Mm. Mm. Ja. Et yksilöllistyminen tarkoittaa just tätä myös, että me halutaan itse tehdä niitä valintoja eikä, eikä sitä, että joku toinen tekee ne meidän puolesta. Eikä se, siis niin, niin monethan pelkästään ottaa sitä suunnittelijaa, vaikka se... Äsken minulla karkasi ajatus siitä, että se toiminnallisuuden suunnittelu on yksi tärkeä. Niin eihän se arkkitehti sano sinulle, että teidän perheessä tämä toimii näin ja näin. Vaan se arkkitehti auttaa miettimään, miten meidän perhe asuu. Ja miten sitten yhdessä mietitään, että miten tämä pohja tai tämä talo olisi teidän perheelle sitten toimiva. Minkälainen talo teillä olisi toimiva. Eli
0: suunnittelu on sitä. Näkyykö markkinoilta? jos talo on suunniteltu hyvin.
1: Mm.
2: Tuo on tietysti asia, mitä perään kuulutetaan ja näkyy sitten varmasti siinä vaiheessa, jos siellä on havaittu jotain vikoja siinä kohteessa, niin tulee oikeastaan sitä kautta näkyviin, että ei ole ollut suunnittelua. Tai ehkä tällä hetkellä tulee enemmän ilmi niitä, että on remontoitu jälkikäteen laajennettu ja sitten ehkä siinä kohtaa ei ole ollut sitä suunnittelijaa ja sitten on aiheutunutkin kosteusvaurioita ja perhe sairastunut. Eli sitä kautta se näkyy näkyy sitten taas ehkä meilläkin meidän lakineuvonnassa.
0: Miten muuten pienessä osassa suomalaisia omakotityömaita on arkkitehti, joka suunnittelee? Mitä tehdään? Tosi pieni. Mitä on tosi pieni?
1: Tota, kerrostalossa muistaakseni jossain vaiheessa oli 5 prosenttia, ja omakotitalossa on pienempi.
0: 5 prosenttia pienempi. Otetaan vielä, vielä tota loppuun kuuntelijan ä, kommentti tulevaisuudesta omakotirakentamisessa. Nykynuorille kuulkaa, riittää nopea nettiyhteys ja jonkinmoinen tabletti, mitä hiplata, ja sitä voi asua vaikka kaverin nurkissa.
2: Niinpä, kyllä, monimuotoista <tos-
0: asumista. <tos- sitten, sitten tota hiplataan, hiplataan niitä tabletteja, mutta ei se taida kuitenkaan näin olla Hypon Suomen taloustutkimus Oyllä teettämässä tutkimuksessa. Seitsemänkymmenestä suomalaisesta piti omakotiasumista ihan asumismuotona, että joku meissä on kuitenkin semmoinen vimma, joka... Oma koti tarvitaan aina. Niin. Olipa se omakoti tai kerrostalo, mutta koti. kyllä. Miten tässä nyt sitten, sitten käy, jos molemmilla on 15 sekuntia aikaa vielä vastata siihen, että miten te näette tämän? Jatkuuko tämä Aallonpohja omakotirakentamisessa vai tuleeko joku muutos? Varmasti tulee muutos taas toiseen
2: suuntaan, kun markkina antaa siihen mahdollisuudet. Ja Halu. sitten yli menee? Toivottavasti ei, mutta helposti näin käy.
1: Niin nämähän muoti-ilmiötä ja siis elämäntapoja, elämäntavat muuttuu koko ajan. Ihan varmasti tulee muutos, mutta miten äkkiä ja missä vaiheessa, niin sitä en tiedä. Mutta oma kotitaloikin tulee olemaan aina.
0: Hyvä, kiitoksia keskustelusta arkkitehti Heini Korpelainen ja Suomen kiinteistövälitteen liiton toimitusjohtaja Jaana Anttila Kangas. Hyvää päivän jatkoa. Kiitos. Kiitos.